1: Saludo cordial para todos ustedes queridos amigos de www.radiorosamisticacolombia.com Una radio profética del pequeño resto fiel y un saludo del informativo católico Esta es nuestra emisión 2490 de hoy jueves 19 de agosto de 2021 Decimos y publicamos lo que los grandes medios no dicen ni publican nos retransmite en vivo y en directo la radio online, la más popular. Temo a los católicos desinformados, modernistas y lai. Temo a los católicos que viendo cómo es ofendido nuestro Señor Jesucristo callan. Temo a los católicos que viendo cómo un hereje intenta destruir la iglesia lo justifican. Quien no combate el error es cómplice. No hay pues nada que temer. Temo solo a los malos católicos. No teme nada más, no, nada. No hay amenaza más peligrosa para la Iglesia que un mal católico, y peor si es sacerdote u obispo, Bernardita Subirus. Con gran amor a Dios, a la Santísima Virgen María y a la Iglesia, presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista a la Iglesia Católica. Bienvenidos todos a esta emisión del Informativo Católico, que como siempre comenzamos con oración. Señor nuestro Jesucristo, en María, con María, por María, y para María, sellamos con tu sangre preciosa, este Informativo Católico esta radio, nuestros oyentes en todo el mundo hispano, este lugar desde donde transmitimos la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas. Protégenos de los enemigo, del enemigo y sus secuaces. Amén, amén y amén. En los peligros, en las angustias e incertidumbres, busca a Cristo, encuentra a Cristo, ama a Cristo, piensa en María. Invoca a la Inmaculada Virgen María y a San José. Usted nos está escuchando en nuestra web www.radiorosamísticacolombia.com, La más popular, radio.net, online radio Bax Caimán Estéreo. Y en su dispositivo móvil se ha descargado la aplicación TuneIn. También puede buscar... Radio Rosa Mística Colombia en Google.com En cualquier lugar de los Estados Unidos puede escucharnos de frontera a frontera y de costa a costa marcando gratuitamente el número 701-719-7148. Nos encuentran en la página de Facebook Radio Rosa Mística Colombia y en los muros de Facebook de los grupos Amigos de Radio Rosa Mística Colombia y Católicos con Cristo y María. En Twitter, arroba el cenáculo. En Instagram nos encuentran como Rosa Mística Col. En redes sociales, Radio Rosa Mística Colombia. Visite y suscríbase al canal de audioivox.com, Radio Rosa Mística Colombia, donde encontrará cientos de audio de nuestra programación. Visite también y suscríbase en el canal YouTube Radio Rosa Mística Colombia. De clic en me gusta y en la campanita para que reciban la noticia católica del día y nuestros videos de sana doctrina católica en estreno. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestras metas son la verdad, la objetividad periodística, la libertad de expresión, la libertad religiosa y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica. Informar sobre el acontecer noticioso de nuestra iglesia católica es de
0: suma importancia para la colectividad. Es por ello que te invitamos a sintonizar el informativo católico a partir de las 8 en la mañana www.radiorosamísticacolombia.com
1: www.radiorosamísticacolombia.com Muy bien, nos preparamos para nuestra sección antes de los titulares que tenemos lista para el día de hoy y que ya vamos a presentar a continuación a todos ustedes en esta nueva emisión del Informativo Católico. Este es el
0: Informativo Católico.
1: Primera, ¿cuántos escándalos más se necesitarán en la Iglesia Católica para que los católicos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos despierten. Segunda, Radio Rosa Mística Colombia tiene como misión, lo recordamos todos los días, defender la sana doctrina católica, la iglesia, la familia, la vida, la fe católica, la santa misa, la eucaristía, los sacramentos y la salvación de las almas. San Pablo dice... Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Gálatas 1.10 Yo elijo comulgar espiritualmente hasta que se vuelva a dar la comunión en la boca. Digo no al sacrilegio de la Sagrada Eucaristía. Prefiero que me condenen los hombres por decirles la verdad de Dios que llegar al infierno por haberme avergonzado de la verdad que me llevaría al cielo. San Ireneo. Tercera. Parroquia vergogliana acoge un rito de cremación hindú. El padre Vargese Matilacantucuchi permitió la cremación de la difunta mujer hindú Omana de 68 años según los ritos paganos dentro del cementerio católico de Ramankari en Kerata lo dijo, Asi, dijo Asia News que los miembros de la familia se dirigieron a él porque no poseían suficiente terreno para instalar una pira funeraria los ritos funerarios paganos se celebraron dentro de la capilla del cementerio, seguido de la cremación en el terreno del cementerio. Un grupo de 25 jóvenes voluntarios de la parroquia ayudaron en la cremación. Ex.news. Fue profanada esa capilla de ese cementerio y el cementerio también. Cuarto, el seminario de la Arquidiócesis de Milán, la diócesis más grande de Europa, situado en ben Benegono, Italia, es la primera institución educativa de la Iglesia que impone la vacunación obligatoria. El rector, el padre Enrico Castaña, escribió a los 120 seminaristas que deben vacunarse antes de volver al seminario el 12 de septiembre. El vicerrector, el padre Michel Gali, confirmó el 18 de agosto en el sitio web La Nueva usola Cotidiana, que quienes expresen su oposición ideológica, entre comillas, a ser inyectados con el suero genético experimental, serán tratados caso por caso. Pero Gali está seguro de que no será necesario hacerlo. Para los hombres de esta edad, una vacuna COVID es mucho más peligrosa que una infección de COVID. Incluso el Vaticano dijo que esas vacunas deberían ser, entre comillas, voluntarias. Quinto, el arzobispo Carlos María Viganó pide orar por la salud del Cardenal Raymond Leo Burke. En estos momentos, escribió Viganó, de gran preocupación por la salud de nuestro amado Cardenal Burke, invito a todos los fieles, a rogar fervorosamente por él, encomendando a su eminencia al sagrado corazón de Jesús y al corazón inmaculado de María. Exhorto además a los médicos que cuidan de su eminencia, pidiéndoles que no vacilen en utilizar los tratamientos existentes que han demostrado ser eficaces para salvar numerosas vidas. Firmado Carlo María Viganó, arzobispo. Bien, hacemos una pausa en el Informativo Católico y de inmediato presentaremos los titulares del día de hoy aquí en el Informativo Católico.
0: Cada día seguimos avanzando. Usted está en sintonía de Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María directo a tu corazón. Radio Rosa Mística. Este es el informativo católico.
1: Titulares, noticia de última hora del canal Radio Rosa Mística, Colombia y el informativo católico. Bergoglio, insistiendo en su herejía, dijo públicamente que los diez mandamientos de la ley de Dios no son absolutos, e invitó a justificarse como hacen los protestantes y luteranos, y que no se confiese la gente, por supuesto. Obispo brasileño, pillado acariciando sus partes íntimas, Mientras miraba su celular, renunció después de ser denunciada su indigna conducta. El comentarista Philip Champlain, del portal de noticias católicas de Estados Unidos, Sean Millitan, asegura que la enfermedad del cardenal Raymond Leo Burke ha sido maltratada por medio de desinformación. El mundo de las sectas, el Colegio Nacional de Psicólogos de Colombia, advierte sobre las constelaciones familiares, y Midfulness esas son las noticias que vamos a desarrollar a continuación en esta emisión del informativo católico del día de hoy
0: estamos en el mundo a través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia El amor de María, directo a tu corazón
1: Aquí están entonces los titulares de esta emisión
0: Este es el informativo católico.
1: Fue noticia de última hora el día de ayer en el canal Radio Rosa Mística Colombia. Y el informativo católico. Bergoglio insistiendo en su herejía dijo públicamente que los diez mandamientos de la ley de Dios no son absolutos e invitó a justificarse como hacen los protestantes. Aquí está. Hola, un saludo cordial para todos ustedes queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia. Tenemos noticias de última hora que tiene que ver con un pronunciamiento hecho hoy durante la audiencia pública en el Vaticano por Jorge Mario Bergoglio, quien de nuevo atacó los diez mandamientos de la ley de Dios, asegurando en la audiencia pública de hoy que no son absolutos y que la justificación se alcanza en Jesucristo. ¿Cómo que los diez mandamientos de la ley de Dios no son absolutos? ¿Cómo que somos justificados por Jesucristo? sin cumplir los diez mandamientos de la ley de Dios en la audiencia general de hoy miércoles 18 de agosto Bergoglio hizo dos preguntas vivo con el temor de que si no hago esto o aquello me iré al infierno y desprecio los mandamientos no, los observo pero no como absolutos ojo porque sé que lo que me justifica es Jesucristo ni siquiera dice quién me justifica, reconociéndolo como segunda persona de la Santísima Trinidad. Sí son absolutos los diez mandamientos de la ley de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, no matar, no robar, no fornicar, no desear la mujer del prójimo, etcétera, etcétera. Y no somos justificados por Jesucristo sino por el cumplimiento de esos diez mandamientos de la ley divina. Cualquier otra cosa que no viene de Dios y no es sana doctrina católica. Cualquier otra cosa no viene de Dios y no es sana doctrina católica. Este pensamiento vergogliano es 100% protestante, totalmente y, y del luteranismo puro. Y va contra la sana doctrina de la iglesia. Así habló Jorge Mario Bergoglio hoy.
0: Come vivo io? Nella paura di... Eh,
1: se non faccio questo, andrò all'inferno, questo? O vivo anche con quella speranza, con quella gioia della gratuità della salvezza
0: in Gesù Cristo? È una bella domanda. E anche la seconda.
1: Disprezzo i comandamenti? No. Li osservo, ma non come assoluti, perché so che que me justifica es Jesucristo. Gracias. En anteriores oportunidades Bergoglio ha manifestado públicamente que la ley de Dios que los mandamientos de la ley de Dios son rígidos y no permiten al ser humano ser libre lo de hoy es un llamado de Bergoglio a no cumplir con los diez mandamientos de la ley de Dios y si no los cumplimos Hacemos un acto de total rebeldía contra Dios solo comparable con la acción de Lucifer al querer ser como Dios. Afirmar públicamente esta herejía que los diez mandamientos no son absolutos es un ataque frontal a la ley de Dios explicada profundamente y con toda claridad en el Catecismo de la Iglesia Católica. Dar a entender que hoy hay que cumplirlos que no hay que cumplirlos por no ser absolutos y justificarse con Jesucristo, es un engaño terrible y luciferino del simpatizante del heresiarca Martín Lutero. ¿Y qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Hemos, eh, vamos a tomar algunos extractos del Catecismo que nos indican qué son en realidad los Diez Mandamientos. En el numeral 20.53, aquí tengo el Catecismo, dice, el seguimiento de Jesucristo implica cumplir los mandamientos. La ley no es abolida, Mateo 5.17, sino que el hombre es invitado a encontrarla en la persona de su Maestro, que es quien le da la plenitud perfecta. Pero Bergoglio quiere abolir los diez mandamientos. Quiere que no... No hay un documento para que los ha firmado por él para abolirlos, pero quiere que no le den los católicos importancia ninguna a los diez mandamientos. En los tres evangelios sinópticos, la llamada de Jesús dirigida al joven rico de seguirle en la obediencia del discípulo y en la observancia de los preceptos es relacionada con el llamamiento a la pobreza y a la castidad. Mateo 19, del 6 al 12, Mateo 21, Mateo 23 al 20, eh, y 29. Los consejos evangélicos son inseparables de los, de los 10 mandamientos. El numeral 20-55 del Catecismo dice, cuando le hacen la pregunta, ¿Cuál es el mandamiento mayor de la ley? En Mateo 22-36, Jesús responde, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37, 40, Deuteronomio 6.5 y Levítico 19, 18. El decálogo, los diez mandamientos de la ley de Dios, debe ser interpretado a la luz de este doble y único mandamiento de la caridad, plenitud de la ley. Pero Bergoglio quiere hacernos creer a los católicos que es la ley de Moisés y no la ley de Dios. Y ese es un engaño grandísimo, gigantesco, con mala intención. Hablar de la ley de Moisés y no de la ley de Dios, que son los diez mandamientos. En efecto, otra cosa es que el, el Padre Celestial le hubiera entregado esos diez mandamientos a Moisés. ¿No? Eso es otra cosa. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Romanos 13, del 9 al 10. La palabra Decálogo significa literalmente 10 palabras. Está en Éxodo 34, 28, en Deuteronomio 4, 13 y 10, 4. Estas 10 palabras, Dios las reveló a su pueblo en la Montaña Santa. Las escribió con su dedo. Éxodo 31, 18. Deuteronomio 5, 22, no las escribió Moisés, como quiere hacernos creer Bergoglio. Constituyen palabras de Dios en un sentido eminente. Son transmitidas en los libros del Éxodo, 21 al 17, y del Deuteronomio 5, del 6 al 22. Ya en el Antiguo Testamento, los libros santos hablan de las diez palabras, por ejemplo, el profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 2. Jeremías, capítulo 7, versículo 9. Y Ezequiel, 18, del 5 al 9. Pero su pleno sentido será revelado en la nueva alianza en Jesucristo. El decálogo se comprende ante todo cuando se lee en el contexto del libro del Éxodo, que es el gran acontecimiento liberador de Dios en el centro de la antigua alianza. Las diez palabras, bien sean formuladas con preceptos negativos, prohibiciones o bien como mandamientos positivos como honra a tu padre y a tu madre, indican las condiciones de una vida liberada de la esclavitud del pecado. El decálogo es un camino de vida, pero Bergoglio no quiere que seamos libres del pecado. Seguramente él es un esclavo del pecado. Porque no quiere que los demás seamos libres. Y esa es la forma en que él busca justificarse. Si amas a tu Dios y sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, sus preceptos y sus normas, vivirás y te multiplicarás. Deuteronomio 30, 16. Esta fuerza liberadora del decálogo aparece, por ejemplo, en el mandamiento del descanso del sábado destinado también a los extranjeros y a los esclavos acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto y de que tu Dios te sacó de allí con mano fuerza fuerte y con tenso brazo con mano fuerte y con tenso brazo Deuteronomio 5.15 las diez palabras resumen y proclaman la ley de Dios estas palabras dijo el Señor a toda vuestra asamblea, en la montaña en medio, de en medio del fuego, la nube y la densa niebla, con voz potente y nada más añadió. Luego las escribió en dos tablas de piedra y me las entregó a mí, Deuteronomio 5.22. Por eso estas dos tablas son llamadas El Testimonio, Éxodo 25.16, pues contienen las cláusulas de la alianza establecida, entre Dios y su pueblo. Estas tablas del testimonio se debían depositar en el arca de la alianza, Éxodo 25, 16 y 40 del 1 al 2. Las diez palabras son pronunciadas directamente por Dios dentro de una teofanía. El Señor os habló cara a cara en la montaña en medio del fuego de Deuteronomio 5, 4. Y pertenecen a la revelación que Dios hace de sí mismo y de su gloria. El don, porque es un don, de los mandamientos es don de Dios y de su santa voluntad. Dando a conocer su voluntad, Dios se revela a su pueblo. Y Bergoglio está negando todo lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Al decir que no son absolutos. En el numeral 2064... Dice, fiel a la Escritura y siguiendo el ejemplo de Jesús, la tradición de la Iglesia ha reconocido en el decálogo una importancia y una significación primordiales. 20.65 Desde San Agustín, los diez mandamientos de la ley de Dios, no de Moisés, ocupan un lugar preponderante en la catequesis de los futuros bautizados y de los fieles. En el siglo XV se tomó la costumbre de expresar los preceptos del decálogo en fórmulas rimadas, fáciles de memorizar y positivas. Estas fórmulas están todavía en uso hoy día. Los catecismos de la Iglesia han expuesto con frecuencia la moral cristiana siguiendo el orden de los diez mandamientos. Y si los diez mandamientos, según Bergoglio, no son absolutos, la moral cristiana no es absoluta. Si ven ustedes la gravedad de la herejía del día de hoy, en pleno Vaticano, en plena asamblea, en plena eh, audiencia pública, pública, es un, un hereje público, una apóstata público. Yo no sé por qué no lo entienden algunas personas. Numeral 2066. La división y numeración de los mandamientos ha variado en el curso de la historia. El presente Catecismo de la Iglesia Católica sigue la división de los mandamientos establecida por San Agustín y que ha llegado a ser tradicional en la Iglesia Católica. Es también la de las confesiones luteranas. Los padres griegos hicieron una división algo distinta que se usa en las iglesias ortodoxas y las comunidades reformadas. Los diez mandamientos, ojo, enuncian las exigencias del amor de Dios y del prójimo. Los tres primeros se refieren más al amor de Dios y los otros siete más al amor al prójimo y del prójimo. Como la caridad comprende dos preceptos en los que el Señor condensa toda la ley y los profetas, así los diez preceptos se dividen en dos tablas. Tres están escritos en una tabla y siete en la otra, Dice San Agustín en el sermón 33. El concilio de Trento enseña que los diez mandamientos obligan a los cristianos y a los católicos y que el hombre justificado está también obligado a observarlos. Y el concilio Vaticano II afirma que los obispos como sucesores de los apóstoles reciben del Señor la misión de enseñar a todos los pueblos y de predicar el Evangelio a todo el mundo, para que todos los hombres, por la fe, el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos, consigan la salvación, Lumen Gentium 24. Pero Bergoglio no enseña el Evangelio, es anti-Evangelio completamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no recibió del Señor la misión de enseñar a todos los pueblos su evangelio ¿por qué? Porque no es el vicario de Cristo y ¿por qué no es el vicario de Cristo? Porque fue elegido fraudulentamente por la mafia de Sangalo en un falso en un falso conclave y también en el numeral 2072 y 2073 y 2074 el catecismo de la Iglesia Católica nos habla de la obligación del Decálogo. Los diez mandamientos, dice el 2072, por expresar los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo, revelan en su contenido primordial obligaciones graves. Y al decir que no son absolutos, Bergoglio está diciendo que no hay obligación grave con los diez mandamientos, con el cumplimiento de los diez mandamientos. Son básicamente inmutables y si son inmutables son absolutos y su obligación vale siempre y en todas partes. Bergoglio está en contra del numeral 2072 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nadie podría dispensarse de ellos, de los diez mandamientos. Los diez mandamientos están grabados por Dios en el corazón del ser humano. 2073. La obediencia a los mandamientos implica también obligaciones cuya materia es en sí misma leve. Así la injuria de palabra está prohibida por el quinto mandamiento, pero sólo podría ser una falta grave en razón de las circunstancias o de la intención de que la profiere. Jesús dice, Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí como yo en él, él se da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Juan 15, 5. Y cómo se permanece, perma, se permanece totalmente en Cristo, en Dios, cumpliendo los diez mandamientos. Si dejamos de cumplir un mandamiento, ya no estamos plenamente en Dios porque estamos en pecado y la gracia no puede reinar en nosotros la gracia de Dios el fruto evocado en estas palabras es la santidad de una vida hecha fecunda por la unión con Cristo cuando creemos en Jesucristo participamos en su ministerio y guardamos sus mandamientos el Salvador mismo ama en nosotros a su Padre y a sus hermanos nuestro Padre y nuestros hermanos su persona viene a hacer, por obra del Espíritu Santo, la norma viva e interior de nuestro obrar. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros, como yo, es, yo os he amado. Juan 15, 12. Pero cuando Bergoglio sugiere, no veladamente, no cumplir los diez mandamientos, sino autojustificarse, está alejando, alejando a la gente de Dios. Y eso es una herejía pública terrible. Terrible. No cumplir los diez mandamientos y autojustificarse es un ataque al sacramento de la confesión la cual preparamos precisamente basados en los diez mandamientos de la ley de Dios. Repito, no, son la, no es la ley de Moisés. Son los diez mandamientos de la ley de Dios. No se la inventó Moisés. No. Bergoglio en la falsa catequesis de hoy, está invitando a justificarse y no confesarse. Con astucia, ese es el mensaje. Actúen como protestantes. No lo puede decir directamente, pero veladamente le resta importancia a la confesión, que la preparamos con los diez mandamientos para poder hacerla correctamente. Y eso no podemos obedecerlo. No podemos obedecer jamás al falso profeta, quien con lenguaje bífido, la lengua bífida de, diciendo algo para que cada quien lo entienda como quiera pero lo entendemos como una herejía y una apostasía pública envía estos mensajes anticristianos y anticatólicos que van abiertamente contra el magisterio de la iglesia y la sana doctrina de la iglesia el catecismo no nos deja mentir el catecismo no nos deja mentir hay una herejía en lo que dijo hoy Bergoglio, afianzando públicamente su apostasía. Muchas gracias por acompañarnos en esta noticia católica de, eh, de última hora del día de hoy. Bien, eso es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, editado durante el pontificado de Juan Pablo II, firmado por el Cardenal Joseph Ratzinger, siendo el prefecto de la doctrina de la fe. Pero ayer recibí un regalo muy hermoso y de ahí quiero tomar un detalle, o cuatro detalles. El catecismo del Padre Astete. ¿Qué dice sobre los mandamientos en general? ¿Quién dio los diez mandamientos? Los diez mandamientos los dio Dios nuestro Señor sobre el monte Sinaí. Éxodo 20, del 1 al 18. ¿Por qué dio nuestro Señor los diez mandamientos? Nuestro Señor dio los diez mandamientos, porque Él es el Creador y Dueño de todos los hombres, y por tanto puede mandarles todo lo que quiera. Apocalipsis 4.11 ¿A qué se refieren los diez mandamientos? Los diez mandamientos se refieren a las obligaciones que tenemos para con Dios, para con el prójimo y para con nosotros mismos. Mateo 22 36 al 39. ¿Y qué conseguimos con el cumplimiento de los 10 mandamientos? Con el cumplimiento de los diez mandamientos conseguimos la salvación eterna. Levítico 26 del 1 al 5, Deuteronomio 6 del 17 al 18. Catecismo del padre Gaspar Astete, quien curiosamente era jesuita, pero era uno de los jesuitas buenos que hubo en la comunidad. Sobre este tema también escribió María Ferraz, en Religión, La Voz Libre, lo siguiente, El temor al castigo eterno es saludable, y aunque no demuestre el amor que idealmente desea recibir Dios de nosotros, sí que nos empuja por el camino correcto que lleva al cielo. Por eso existe la contrición por miedo al infierno y la atricción por amor a Dios. Ambos arrepentimientos sirven para que el Confesor nos perdone los pecados mortales y podamos optar por el cielo. La predicación del infierno ha salvado a millones de almas, y como decía un sacerdote, es un gran acto de caridad. Por este motivo Cristo explica esta realidad en numerosas ocasiones. También existe la conciencia, la voz de Dios en nuestro interior que nos recuerda el horror al fuego infernal y la fealdad del pecado que nos aparta de él con el fin de que nos enmendemos y volvamos a la senda del decálogo. Los mandamientos son absolutos porque es el compendio infalible e inamovible de la ley de Dios guía para los hombres de todos los tiempos y que jamás debe ser modificada. Es el mínimo para alcanzar la salvación. Jesús dictará el juicio particular y al final de cada alma, y final de cada alma en base a ellos. Imagínense si son absolutos. ¿Y qué dice el Padre Astete? Con el cumplimiento de los diez mandamientos conseguimos la salvación eterna. Bergoglio civilinamente está empujando a la audiencia a creer que Jesús hace la vista gorda y quita peso al pecado y pone el énfasis en la sola fe. Vaya, un Jesús que nos justifica a lo protestante. Pero eso sí, si para Bergoglio amar a Dios sobre todas las cosas, el primer mandamiento, no es un absoluto, sí que lo es el inyectarse la vacuna venenosa. Ahora enfermarse o morirse pasa a ser un acto de amor al prójimo. Pausa y regresamos en un instante con más noticias en el informativo católico que es retransmitido en vivo y en directo por la más popular. Compre ya el libro El mundo de las sectas del periodista católico Henry Gómez Casas con una amplia reseña de las más influyentes del mundo y 44 pseudoespiritualidades desprendidas de la iglesia católica, apostólica, romana y mariana. Sus nombres, fundadores, origen, doctrinas, libros y formas de divulgación y penetración en las familias y en la sociedad. Respondemos a la pregunta, ¿qué hacer si un familiar ingresa en una secta? El mundo de las sectas, un libro de permanente consulta que incluye una lista de más de 1.800 organizaciones ocultas, secretas, engañosas y con dioses desfigurados que no son el dios uno y trino de nosotros los católicos. Para comprar el libro El Mundo de las Sectas, llame ya al 311-870-2094 de Radio RadioRosaMísticaColombia.com el mundo de las sectas, para que usted entienda el falso ecumenismo. Marque el 311-870-2094 y adquiéralo ya. Envíos a cualquier ciudad de Colombia. Aquí en Radio Rosa Mística, Colombia, usted puede adquirir el libro Guía de la Devoción a la Santísima Virgen María en la Advocación de la Rosa Mística. Lo puede adquirir con nosotros. Comuníquese al 311-870-2094 y encuentre allí en este libro La mitad del libro son oraciones por sacerdotes y religiosas y personas de vida consagrada. Guía de la devoción a la Santísima Virgen María en la advocación de la Rosa Mística, exclusivo de Radio Rosa Mística Colombia. Llámenos ya al 311-870-2094 y adquiéralo para que usted pueda orar correctamente a la Santísima Virgen María. Para que podamos orar correctamente a la Santísima Virgen María y pedir por los sacerdotes y, en fin, hay que orar mucho. El mundo está en una situación que solo puede ser superada por la oración. Usted está escuchando Radio Rosamística Colombia.com desde Bogotá en vivo y en directo. Si quiere comunicarse con nosotros, escriba a nuestro correo rosomistico@yahoo.com o búsquenos y hable con nosotros por Skype, Henry Gómez Casas. Síganos en nuestro Facebook personal, Henry Gómez Casas, o en nuestro Twitter, arroba, El Cenáculo. Gracias y continúe escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com para todos
0: ustedes.
1: Querido oyente, apoya usted en nuestra labor en defensa de la Iglesia Católica y la sana doctrina católica, haciendo un depósito para Radio Rosa Mística Colombia, en la cuenta de ahorros colombia 052 24 -15 34 83 Con su ayuda, seguiremos defendiendo la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Con su aporte, continuamos defendiendo los dogmas católicos y la familia, integradas solamente por un padre, una madre y unos hijos. Con su apoyo... Proseguiremos defendiendo los sacramentos y mandamientos de la ley de Dios que pretenden ser suplantados por la luciferina Carta de la Tierra. Querido oyente, haga su depósito ya en la cuenta de ahorros Bancolombia número 052-2415-3483 con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita se lo agradecerán Radio Rosa Mística Colombia también se lo agradece por supuesto que lo agradecemos infinitamente
0: este es el informativo católico
1: obispo brasileño pillado acariciando sus partes íntimas mientras miraba su celular, renunció después de ser denunciada su indigna conducta. No podía ser menos, ¿no? Por depilar. Bergoglio aceptó la renuncia de un obispo brasileño el miércoles después de que un video mostrara al obispo aparentemente involucrado en una conducta sexual inapropiada. La renuncia se produjo después de que el obispo había sido investigado dos veces anteriormente por acusaciones de mala conducta. Un anuncio en el boletín de noticias del Vaticano del 18 de agosto decía que Bergoglio había aceptado la renuncia del obispo Tomé Ferreira da Silva de la diócesis de São José do Río Preto y había designado al arzobispo metropolitano local Moacir Silva de Ribeirao Preto para que sirviera como administrador temporal de la diócesis Ferreira ofreció su renuncia al Vaticano a la Santa Sede el sábado después del escándalo del viernes luego de que los medios locales informaran sobre un video que parecía mostrar al obispo exponiéndose públicamente durante una video llamada con otro hombre según medios locales, el video parece ser una videollamada con Ferreira, durante la cual el obispo presuntamente está involucrado en un acto de autogratificación sexual. Cuando el periódico diario Darrelliao le pidió que confirmara la autenticidad del video, el obispo reconoció que las imágenes eran de él, pero se negó a comentar sobre el presunto contenido. «Quiero saber cómo salió este video de mi celular y entró en el diario», dijo Ferreira al periódico. «¿Quién lo transmitió?» El obispo también amenazó inicialmente con hacer un informe a la policía sobre una posible violación de su privacidad con respecto a que el video se hiciera público. El obispo ha enfrentado llamadas anteriores a renunciar a investigaciones del Vaticano sobre acusaciones de mala conducta sexual, personal y falta de acción contra el creno local acusado de abuso de menores. En 2015, Ferreira fue acusado de tener un romance con un joven que trabajaba como su conductor y de ignorar acusaciones creíbles de abuso de menores contra sacerdotes locales. El obispo también fue acusado de mala gestión financiera ...de la diócesis... ...como dije en el video... ...que fue criticado por una persona... ...que se molestó mucho... ...no sé si por morbo... ...o por... Eh, o, ...o porque tienen que ser como... ...como San... Pa, ...como San... Eh, ...Totomás... ...ver para creer... ...se molestó mucho porque no puse el video... ...del obispo... ...en el video que hicimos en el canal Radio Rosa Mística Colombia, pero no lo pusimos porque obviamente es abiertamente pornográfico, es obvio, ¿sí? Y se, me, se molestó mucho que porque no veía la prueba de lo que se estaba diciendo. Pues mire la prueba, aquí está, se la estoy contando, querido amigo. A raíz de esas acusaciones, el Vaticano le pidió al cardenal brasileño Odilo Chirer de Sao Paulo que investigara a Ferreira, el obispo negó las acusaciones y según los informes, el cardenal Chirer presentó un informe favorable sobre Ferreira del, después del cual no se tomaron más medidas. En 2018, el obispo fue investigado nuevamente, esta vez luego de acusaciones de que no actuó después de recibir información sobre el abuso sexual de menores por parte de sacerdotes locales. También a, a, eh, ocultando y apoyando la pederastia y la pedofilia. Esa investigación fue provocada por el arresto en 2017 de un sacerdote local que fue encontrado en posesión de pornografía infantil en su teléfono móvil, así como tarjetas que enumeran los datos personales de menores locales. El sacerdote fue detenido tras una denuncia de la madre de un joven de 17 años preocupada por las frecuentes estancias de su hijo en la residencia del, sacer del sacerdote. La investigación fue realizada por el obispo José Negri de Santa Amaro y según informes de los medios locales en ese momento involucró la deposición jurada de más de 50 sacerdotes y seminaristas locales. Una vez más, no se tomó ninguna medida contra Ferreira, quien según los informes afirmó que fue víctima de una campaña de difamación por parte de elementos conservadores dentro del presbiterio local. El anuncio de la resignación de Ferreira se produce poco después de la noticia de que el obispo argentino Oscar Sancheta será juzgado por acusaciones de que abusó sexualmente de seminaristas. Según los informes, Sancheta ha regresado a su Argentina natal después de dejar su cargo de asesor de la APSA, el administrador soberano de activos de la Santa Sede, en junio de este año. Sancheta ocupó ese cargo de manera intermitente desde que fue creado para él ...por Bergoglio en 2017, cuando renunció como obispo de Orán... ...por lo que se informó que eran razones de salud. Así como Bergoglio se llevó para el Vaticano a Sancheta y le dio un empleo... ...pero ahora le toca devolverlo a la justicia argentina. ¿Será que se va a llevar a Ferreira para el Vaticano? Posteriormente se supo que Sancheta fue objeto de numerosas denuncias de abuso y acoso sexual, incluso de seminaristas, por lo que ahora será juzgado. Sancheta fue acusado por primera vez en 2015, cuando el clero local se quejó ante el Vaticano por imágenes sexualmente explícitas de hombres jóvenes y del propio Sancheta encontradas en el teléfono móvil de los obispos por un secretario di diocesano. En el teléfono móvil del obispo por un secretario diocesano. Es un caso muy parecido, el de Ferreira al de Sancheta. Sancheta voló a Roma y se defendió ante Bergoglio, supuestamente diciendo que su teléfono había sido pirateado y que era víctima de un complot para desacreditarlo debido a su estrecha relación con Bergoglio. No, pirateado, como? Cuando usted hace una llamada, una videollamada la otra persona también lo está viendo y puede grabarlo. Así que no piratearon ningún, ningún eh, teléfono, ¿sí? Ahora, el joven que estaba al otro lado de, de la línea de videollamada con Ferreira, pues lo grabó y lo mandó a la prensa. Esa es la única conclusión que se puede sacar. O se lo mandó a alguien que se lo hizo llegar a la prensa en Brasil. Es de doble vía la videollamada. No solo usted ve, a usted también lo ven en la videollamada. Ven sus actitudes, sus movimientos, su forma de decir las cosas. Uno las puede ver en una videollamada. Tanto por WhatsApp, como por Telegram, como por cualquier red social. Por cualquier red social. No seamos ingenuos pensando, pobrecito el señor Obispo lo, le piratearon el teléfono, no, no, las videollamadas las puede grabar tanto el que la hace como quien la recibe. Esto es increíble lo que lo que pasa. Y qué pena con la persona que nos nos escribió mensajes atacándonos por difamar al obispo. Ferreira, no es difamación, era realidad, tuvo que renunciar. La noticia fue el viernes y él renunció el sábado, porque era verdad y reconoció que era él. Pero no necesitamos para eso publicar en nuestro canal el video del obispo masturbándose. No necesitamos hacerlo, porque es pornografía y eso no lo podemos publicar en nuestro canal. Pero hay gente morbosa que quiere ver para creer, ¿no? Qué pesar que haya gente así. Es que si no veo, no puedo creerlo. Eso no, eso no funciona siempre. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, la radio del remanente fiel. El amor de María directo a tu corazón, ocho años defendiendo la sagrada tradición católica.
0: Estás escuchando Radio Rosa Mística, Colombia, El Amor de María directo a tu corazón, una radio del remanente fiel.
1: Un pensamiento para crecer en la fe es el siguiente. La fe que no actúa será fe. Es una pregunta, ¿no?, para reflexionar. La fe que no actúa, ¿será fe?
0: Este es el informativo católico.
1: Reflexión de Jean Baptiste Racine. Y vamos a noticia en el informativo católico. El portal de noticias católicas de Estados Unidos eh, Militant, asegura que la hospitalización del cardenal Raymond Leo Burke ha sido maltratada por medios de desinformación quienes omiten detalles y carecen de toda decencia. El comentario es de Philip Champlain que escribe lo siguiente Acabo de leer un lamentable trozo de tonterías que pretendía hacer un informe noticioso objetivo no era nada de eso fue solo un golpe malicioso contra el cardenal Raymond Leo Burke gravemente enfermo esta propaganda contra el cardenal Burke se titula el líder católico alimentó mentiras sobre las vacunas COVID-19 antes de terminar con un ventilador cierro comillas este informe bastante subjetivo, publicado por CNN. Estaba dirigido al cardenal enfermo para castigarlo por resistir desde el principio al gran reinicio de nuestro mundo a través del alarmismo de los globalistas, sobre todo lo relacionado con el virus de Wuhan. Lo más revelador de este vergonzoso informe es lo que no dice, no dice, que el virus de Wuhan tenga una tasa de morbilidad inferior al 1%. La presunción no declarada es que el virus de Wuhan es una enfermedad viral gravemente mortal. No lo es. El informe también señala que el cardenal estaba en contra de la vacuna, pero no se menciona en absoluto por qué el querido prelado estadounidense estaba en contra de la mayor parte de las terapias genéticas recientemente lanzadas al mercado que ahora se venden a las masas como una cura aunque hoy el aborto es tratado como un bien para la sociedad porque la matanza presagia nuevos remedios curativos para otros el cardenal Burke se aparta de esta premisa por una buena razón se desempeñó como director de la asignatura apostólica el tribunal más alto de la iglesia católica romana de 2006 a 2014, y tiene un juris canonici licentiata, lo que significa su dominio total de la enseñanza de la iglesia. Entiende lo que está y lo que no es moralmente permisible bajo los antiguos cánones de la iglesia. Y a diferencia del pícaro golpe que lo atacó, la Santa Madre Iglesia no ha guardado silencio sobre la moralidad de matar seres humanos. En 2005, la Pontificia Academia para la Vida de la Iglesia articuló sucintamente que las vacunas derivadas de material fetal abortado son moralmente ilícitas. Además, la decisión establece claramente que cualquier inyección de esas obtenida por medios ilícitos solo puede utilizarse en circunstancias muy graves pero un virus con una tasa de morbilidad inferior al 1% no constituye una circunstancia grave. El Cardenal Burke, como canonista erudito que es, conoce bien la posición de la Iglesia y como tal su opinión sobre el uso de vacunas fabricadas ilícitamente debe ser respetada, no burlada. También sobre el verdadero propósito del informe desacreditar con rencor al cardenal y lo que predicó es la omisión de cualquier referencia a cómo las vacunas COVID no están funcionando contra las nuevas variantes de este virus cambiante más recientemente Carnival Cruise Line experimentó un brote a pesar de que todas las personas en ese barco tenían prueba de vacunación contra COVID Carnival Cruise Line es una empresa de Estados Unidos de cruceros eh, por los océanos. El crucero incluso había reducido intencionalmente la capacidad de 4.000 a 2.800 para proporcionar una amplia capacidad de distanciamiento social. Ninguna de las medidas funcionó. La gente se enfermó de todos modos. Lo que tiene mucho sentido, si recuerda que la inyección no proporciona inmunidad, sino solo reducción de síntomas. Casos como estos revelan claramente que incluso si todos reciben la vacuna, el SARS-CoV-2 mutará y continuará circulando, llevando a la gente aquí y allá. Pensar que renunciar a los derechos y libertades básicos es la respuesta simplemente no es lógico. Asumir la responsabilidad de su propia salud es y eso incluye decidir si desea protegerse y cómo lo hace. No todo el mundo le tiene un miedo mortal al COVID. Muchos se dan cuenta de que existen tratamientos seguros y eficaces disponibles. Esto incluye Frontline, Critical Care Alliance, que ofrecen una lista de donde encontrar medicamentos efectivos y asequibles. Lamentablemente el reportero de CNN piensa que un artículo como este es aceptable de alguna manera. No es de extrañar considerando los ataques pasados de esta cadena a la Iglesia Católica y de, y de siempre a la Iglesia Católica. Recuerden que el principal proyecto de CNN se llama Ser Humano y tiene mucho que ver con los planes de la ONU y de la, la falsa Iglesia y del único gobierno mundial. Pero este llamado periodismo no es aceptable en ningún sentido de la palabra. Una visión objetiva de la reciente hospitalización del cardenal habría sido algo como el cardenal Raymond Leobur, un conocido crítico de Bergoglio y oponente de las vacunas fabricadas mediante el uso de células madres obtenidas por aborto, ha sido hospitalizado recientemente por COVID. Familia y amigos del cardenal estadounidense piden oraciones por él. Esta supuesta noticia no es objetiva ni compasiva. Se lee como mera propaganda publicada para fastidiar al cardenal en su enfermedad. Oremos todos por la recuperación total de nuestro amado cardenal del COVID-19. Lo necesitamos en este momento, sano y fuerte, en nuestra lucha por nuestra iglesia, por nuestra fe católica y por nuestra nación, refiriéndose a los Estados Unidos de América. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, la radio del remanente fiel, el amor de María directo a tu corazón, ocho años defendiendo... La Sagrada Liturgia Católica.
0: Usted está en sintonía de Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María directo a tu corazón. Radio Rosa Mística.
1: Hay una reflexión que quiero hacer. Bergoglio escribió en arroba pontifex. Eh, lo siguiente en Twitter la emergencia climática genera cada vez más crisis humanitarias y los pobres son los más vulnerables a los fenómenos climáticos extremos es urgente una solidaridad basada en la justicia, la paz y la unidad de la familia humana se nota, dice Pablo Re, comentando pregunta, se nota que Pontifex Predica con el Evangelio de la Agenda 2030 y recuerda Gálatas 1.9. Si alguno os anuncia un Evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1.10. ¿Y qué es ser anatema? Es ser maldito. <risa>
0: Este es el informativo católico.
1: Muy bien, noticias. El mundo de las sectas. El Colegio Nacional de Psicólogos de Colombia advierte sobre las constelaciones familiares y las prácticas budistas de mindfulness. Recogemos a continuación, dice la, la Secretaría Ries de la Red Iberoamericana para el Estudio de las Sectas, un artículo que ha publicado el pasado 24 de julio el diario colombiano El Universal de Cartagena, en su sección digital de blogs. Está firmado por Adriana Sofía Silva Silva, directora nacional del campo Psicología y Familias, del Colegio Nacional de Psicólogos de Colombia, Colp-SIC. El 11 de octubre del año 2020, el Ministerio de Salud, en conjunto con 14 representantes de asociaciones y entidades gubernamentales, discutió y recomendó la exclusión de la financiación con recursos públicos asignados a la salud en Colombia a las siguientes tecnologías de salud. Programación neurolingüística. Constelaciones familiares, psicomagia y terapias transpersonales, como full, como mid fullness, nice, por considerarse ampliamente, que no disponen de una evidencia científica sólida. Tampoco existen evidencias sobre su efectividad clínica, eficacia y eficiencia, más allá de las subjetividades y efecto placebo, para personas con cualquier tipo de enfermedad o trastorno mental. Con estas precisiones, solo no, nos queda plantear la importancia de realizar una educación científica para el cuidado de nuestra salud mental, emocional, relacional, psicológica, individual, de pareja, familia y grupos frente a las múltiples ofertas psicoterapéuticas que en la actualidad existen que pueden ser psicoterapias propias de la psicología como disciplina científica y otras que no son propias de la psicología como las arriba mencionadas y otras como el coaching, sanaciones eh, eh, como el coaching. Esta precisión es aún más importante cuando en la actualidad hay muchas personas, no psicólogos, que ofrecen servicios de talleres y atención ...sin contar con la titulación, experiencia o registro como talento humano en salud, retos. En el, en el caso del campo psicología y familia, nos interesa hacer mayores claridades... ...sobre las llamadas constelaciones familiares, que tienden a confundir tanto a la comunidad en general... ...como a psicólogos. Por tal razón, Corpsic y el Colegio de Psicólogos de Colombia ha iniciado desde este campo disciplinar y profesional un proceso de formación en intervenciones familiares por niveles, para la cualificación y desarrollo de quienes estén interesados y por su ejercicio profesional trabajan con parejas y familias. Desde esta perspectiva nos parece importante en primer lugar aclarar que las llamadas constelaciones familiares no hacen parte de las diversas estrategias de intervención con parejas y familias por las siguientes razones. Y es que hay psicólogos y psicólogas que toman, por ejemplo, este tema de, la, de las constelaciones familiares, que es una secta denunciada en España, y de Milfuldis, que también es otra secta denunciada en España, porque es rentable. Simplemente porque es rentable. Y lo vuelven un negocio. Y no se puede tomar cosas de sectas para hacer tratamientos psicológicos. Eso es falta de ética profesional. En el acta número 11 de 2020, la recomendación de exclusión de la terapia de constelaciones familiares para personas con cualquier tipo de enfermedad o trastorno mental plantea que no debe ser financiada con recursos públicos asignados a la salud dado que no tiene bases conceptuales sólidas, carece de fundamentos teóricos científicos como método psicológico, no cumple los criterios para ser llamada terapia y no existen adecuados estudios de investigación controlados que permitan obtener una evidencia científica sólida y de buena calidad sobre su seguridad, eficacia y efectividad clínica, tal como lo muestra el informe del Instituto, de Evaluación Tecnológica en Salud, IETS. Las constelaciones familiares son un método que se presenta como terapéutico, propuesto por Bert Hellinger, con modalidad de trabajo individual y grupal, que consta de una o dos sesiones. Decimos que es de difícil denominación porque Hellinger tomó su nombre del término constelaciones familiares, propuesto por Alfred Adler, y se suele presentar como un conjunto de ideas y prácticas mezcladas sin ningún rigor, provenientes del psicoanálisis, de la antropología cultural, la teoría de la evolución humana, esculturas familiares, teoría de la comunicación humana, entre otros, y plantea que a través de la liberación de conflictos y tensiones de generaciones pasadas y de la historia familiar, se puede lograr la autorrealización personal, la superación de cualquier trastorno mental mental, y la cura de algunas enfermedades. Bert Hellinger, que murió en 2019, sostiene que al configurar una constelación familiar, los representantes de los miembros de la familia sienten las sensaciones de los que representan, aún sin haberlos conocido. Esto se hace en forma de un ritual, donde a través de cambios de posición e interacciones físicas y verbales entre los participantes, la constelación se va transformando hasta eventualmente llegar a una imagen de solución que libera al paciente de las implicaciones trágicas. restaura el equilibrio y el orden en su sistema familiar y permite que el amor ancestral vuelva a fluir libremente por su vida. Ha buscado denominarse de otras maneras. Constelaciones sistémicas, enfoque fenomenológico sistémico transgeneracional, para ser reconocida como terapia sistémica. Sin embargo, para la comunidad de las escuelas sistémicas en Latinoamérica y Europa, relates, sus postulados, carecen de fundamentación epistemológica y teórica coherente. No son compatibles con el conocimiento científico, por lo que no se tiene en cuenta como un método psicológico con evidencia científica válida, para ser incluido dentro de los currículums de la formación en psicología y su práctica. Igualmente es cuestionada su práctica de manera ética, debido a que no encuadran la definición de psicoterapia, en cuanto método y niveles de intervención, y quienes la practican en su mayoría no son psicólogos, lo que puede resultar en efectos adversos para la salud mental de las personas, ...con las implicaciones legales correspondientes. Por esta razón... ...invitamos, dice la Ries ...Red Iberoamericana para el Estudio de las Sectas... ...a quienes han decidido buscar un psicoterapeuta... ...para que los acompañe en su proceso... ...de búsqueda de bienestar emocional... ...y psicológico... ...a que primero se aseguren... ...que el profesional... ...tenga una titulación en psicología... ...y en segundo lugar... Siéntanse en la libertad de preguntarle qué tipo de modelo psicoterapéutico utiliza y si éste tiene fundamentos científicos, es decir, si se ha comprobado científicamente que funciona. Recordando que no todo lo que tenga las palabras familia, bienestar, sanación o salud mental es propio de la psicología como disciplina científica y aún nos queda mucho trecho por recorrer para plantear una línea muy clara entre psicoterapias basadas en la evidencia y lo que algunos presentan como técnicas y métodos útiles, pero que no pasan de las subjetividades de quienes las aplican y quienes las reciben y por alguna razón dicen sentirse mejor. Por lo pronto, queda abierta la invitación a revisar el código deontológico del psicólogo. Por otra parte, hay psicólogos en Colombia sugiriendo como terapia el mindfulness que tiene relación 100% con el budismo. Y tenemos suficiente información sobre esto, ¿no? Hablar de mindfulness como un descubrimiento occidental producto de la evolución de nuestra sociedad moderna es pecar como mínimo de ingenuidad y claramente de orgullo malentendido. El Mitful Nis, o práctica de la atención plena, tal y como lo conocemos en Occidente, bebe claramente de las fuentes de Oriente, del Orientalismo, sobre todo del Budismo, y más específicamente del Budismo Zen, escuela integrada en lo que se conoce como Budismo Mahayana o Gran Vehículo. Ya en el siglo VIII, el maestro Lin Yi, fundador de una escuela Zen del norte de China, animaba a prestar atención a las experiencias tal y como aparezcan en el presente. Y sin ir más lejos, el maestro y monje Zen vietnamita Thich Nhat Han, muy conocido hoy día en Occidente, ya hablaba de mindfulness fullness en los años 70, refiriéndose al mindfulness como la energía de estar concentrado en el presente. Es decir, que desde los albores de la psicología... La capacidad de la mente del ser humano para reflexionar sobre sí misma, de centrarse en su propia actividad y así poder sintonizar con los estados emocionales y los pensamientos que discurren en nuestro interior, ha estado en el centro del debate y ha sido la clave en todos los modelos de abordaje psicoterapéutico y de crecimiento personal. Por otro lado, desde mundos tan alejados de la reflexión psicológica, como pueden ser muchas escuelas de meditación oriental, sobre todo dentro del budismo, tanto inayana como mahayana, el desarrollo de esta capacidad de autoconciencia en el ser humano ha sido la piedra angular de su conocimiento. Parece claro, por tanto, que hoy en día ya nadie pone en duda este principio y que el concepto de mindfulness, o conciencia plena, goza ya de amplio predicamento en todos los ámbitos de la psicología, ...y de las ciencias de la salud. Sin embargo... ...esta atención plena... Mid fullness, quedaría coja... ...si no olvidamos de otra clave... ...que es el budismo... ...que está en la raíz del concepto budista... ...Mahayana de la meditación... ...completamente la compasión. Entonces... ...no podemos... ...aceptar... ...si vamos a donde un psicólogo... ...que nos ponga a hacer actividades de eh, mindfulness o actividades de eh, constelaciones familiares porque si somos católicos eso no lo podemos aceptar no tiene absolutamente ninguna validez y tiende claramente y lo hemos dicho desde hace mucho tiempo a convertirse en una eh, en una relación con el psicólogo como si el psicólogo fuera un gurú y el psicólogo no es un gurú, es un psicólogo, no un gurú, mucho menos un gurú budista, que venga a orientarnos la introducción a otra religión que no es la nuestra como católicos. La RIES, la red iberoamericana para el estudio de las sectas. Investigación de Radio Rosa Mística, Colombia.
0: Este es el Informativo Católico.
1: Muy bien, estamos entonces terminando el informativo católico. Hacemos una. Eh, hacemos una revisión de las redes sociales. Y para ver qué encontramos nuevo, novedoso, sobre sobre la Iglesia, no sobre el Cardenal Burke. No hay ninguna información actualizada sobre la salud del Cardenal Raymond Leo Burke. no Revisamos, revisamos lo que está pasando. Hay muchas cosas, pero nos interesa básicamente el tema de la Iglesia. no Porque este es un informativo católico. Estamos revisando, no encontramos nada sobre la iglesia, a pesar de que hay días en que hay mucho, no encontramos nada. A ver, eh, ¿qué dice acá? Vamos a traducir. Que el obispo Farrell de Estados Unidos está promocionando el alcance LGBTI, dice, dice la no, dice el titular. ¿No? Es increíble que los obispos sigan perdidos en semejante tema, en el que no deberían estar. Muy bien, seguimos mirando, ¿qué encontramos? El arzobispo Salvatore Cordileone escribe la oración de la mañana. Cuando este nuestro exilio se complete, oh María, muéstranos tu Hijo. Nuestro dulce Jesús, oh María, María Reina del Cielo, ruega por nosotros. Arzobispo Salvatore Cordileone, también de Estados Unidos. A ver, ¿alguna cosita más? No, no encontramos nada más. Eh, no encontramos nada más en, en, esta, en las redes sociales muchas gracias a todos por acompañarnos los esperamos en las redes sociales Radio Rosa Mística Colombia en Instagram um, en Instagram Rosa Mística Call en Twitter, arroba el cenáculo en la página de Facebook Radio Rosa Mística Colombia el canal iBox.com y el canal YouTube los tres se llaman exactamente igual Radio Rosa Mística Colombia como nuestra radio que tiene programación de 7 de la mañana a 10 de la noche, 15 horas diarias de programación en español, en, en horario colombiano, obviamente, de sana doctrina católica, por www.radiorosamísticacolombia.com La radio del pequeño resto fiel. El amor de María, directo a tu corazón, ocho años defendiendo. La sana doctrina católica.
0: Hemos presentado el
1: informativo católico. Un resumen de las más importantes noticias... ...que interesan a la iglesia católica en este momento. Presenta desde Bogotá, Colombia... ...Henry Gómez Casas. Esta emisión del informativo católico en vivo y en directo... ...fue reproducida por la radio online la más popular.